0: Sveiciens visiem Raidierakstu klausītājiem. Pavasarī ceļu pie mums Raidierakstu klausītājiem uzsāka Latvijas valsts mežu veidotais Raidieraksts dabā Raidieraksts visiem mums par mežu un piedzīvojumiem ejot mežā. Raidierakstu vada Toms Brits un Ievas Milga un likās šis brīdis, ka dabā viss ir pilnbriedā parunāt par raidierakstu, kurā daudz un dažādos veidos stāsta par dabu būt īstais brīdis. Uz saruna aicināja raidierakstu dabā gājais projektu vadītāju, Kati Beresņevu, un runājām ar viņu par to, kā šis raidieraksts tapa un arī kādas ir atziņas to veidojot. Bet pirms klausies mūsu sarunu ar Katiju, Andrejs Seliņš pastāstīs par jaunumiem raidierakstu pasaulē.
1: Sveiciens podkāstu entuziastiem! Šoreiz pastāstīšu par podkāstu konferenci, kurā sanāca pabūt maija beigās. Lielbritānijas galvaspilsētā pilsētā Londonā pirmo reizi norisinājās The Podcast Show 2022. Tajā uz 13 dažādām skatuvēm uzstājās simtiem runātāji, satura veidotāji, platforma pārstāvi un kopumā audio profesionāļi. Klātienē divu dienu laikā šo konferenci apmeklēja vairāk nekā 5000 cilvēki, un viņu vidū biju arī es. Galvenās trīs atziņas no konferences bija šādas. Pirmkārt, saturs ir karels. Lai cik ģeniāls būtu mārketinga plāns, lojālā auditorija tavam podkāstam veidosies tikai tad, ja būs tiešām kvalitatīvs saturs. Otrais, podkāstu nākotne ir multimediālā formātā. Konferencē izskanēja skaļš apgalvojums, ka piecu gadu laikā visi podkāsti būs pieejami videoformātā. Nu, un trešais – Gen Z, jeb par zēpā audz davētie jaunieši, vēlas justies piederīgi saturam, tāpēc ir ļoti svarīgi veidot kopienu, jeb komūnu, ap savu podcastu. Par pirmo no šim atziņām daudz plašāk stāstām, nav – tas, ka saturs ir karalis, ir mūžsena žurnālistikas patiesība, ko māca skolās un par ko āluši pārliecinās praksē – Konferencē varēja tikai vēlreiz pārliecināties, ka arī tādā mēdī kategorijā kā podkasti tas ir izšķirošs, lai izveidotu veiksmīgu produktu. Savukārt, video formāta lielā nozīmē jau šobrīd un vēl izteiktāk nākotnē ir tas, par ko daudzi runāja un nojauta, bet tagad arī nonāca pie kopīgas pārliecības, ka tas tiešām tā arī būs. Jau šobrīd četros lielajos tirgos video platforma YouTube ir starp top četri vietām, kur cilvēki patērē podkāstus. 21. gada Reuters institūta veiktījā pētījumā, Digital News Report, ASV un Austrālijā YouTube bija populārākā podkāstu patērēšanas vietne. Vācijā tā bija numur divi, bet Lielbritānijā ceturtā. Latvijas radio pērn veiktajā nacionāli reprezentatīvajā aptaujā – YouTube bija pārliecinoši pirmajā vietā Latvijā. Jā, var teikt, ka cilvēki neizprot, kas ir podkāsts pēc definīcijas, taču tas, kā patērētājs uztver terminus, ir jāņem vērā, jo klausītājs nosaka to, kur vēlas patērēt saturu un kādā formātā. Savukārt, gudri podkāstu veidotāji apmierina klausītāju vajadzību. Jaunākajā auditorijai patīk patērēt audio saturu video formātā un nav nozīmes, vai piedāvātais saturs ir vizuāli atraktīvs. YouTube lietotāju kultūras izpētas daļas vadītāja Roja Zītauna atklāja, ka pašas platformas veikt jāaptaujā 6 no 10 raidierakstu klausītājiem devuši priekšroku video videoformātā, pat ja tie ir tikai dīvi pie mikrofoniem sēdoši cilvēki, kur vienkārši sarunājas savā starpā. YouTube plāno raidierakstu veidotājiem atvieglot satura pievienošanu savā platformā. Arī Spotify plāno uzlabojumus podcastu sadaļas interfeises piedzīvos pamanāmas izmaiņas, tuvinoties citu jauniešu vidū populāru platformu piedāvātajiem. Audio satura futurologs James Skridlands uzsvēra, ka podcastu nākotne būs multimediāla, gan izmantoto platformu, gan saturisko žānru ziņā. Britūs speciālists smudināja nevis konkurēt citam ar citu, bet visiem kopā būvēt podkāstu industriju. Par Gen Z jeb Zēpauds dēvē jauniešus, kas dzimuši 1997. gadā vai vēlāk, un tie jau veido daļu no podkāstu satura patērētājiem, un tieši tajos ir potenciāls tik pie vēl lielākas auditorijas. Lai uzrunātu šīs paaudzes cilvēkus, pats podkāsts ir tikai pamats uz kā būvēta auditoriju. kopiena, kas kļūst par dedzīgiem kādu redieraksta patērētājiem. Kopiena – tie ir cilvēki, kuri ne tikai klausās, bet arī organiski dalās, iesaka un dzīvo līdzpodkāstam. Resonate Recordings pārstāvis Izabeles maksijas sesijā, neekrā rotā rotāja zīmīgi vārdi – Zepaudze nevēlas pirkt tavu zīmolu, viņi vēlas tam pievienoties – Un arī Latvijā ir labi piemēri, kad podcast izveidojuši spēcīgu komūnu – papāris kausiem, eitanāzī, bīze vaļā un citi. Bet no ārvalstu piemēriem var izceltas Džerain Thomas' Cycling Club, Joe Mardell's Show un Go Love Yourself. Šīs bija trīs galvenās atziņas no podkāstu konferences Londonā – The Podcast Show 2022. Tiekamies nākamreiz!
0: Man prieks vasaras sākumā raidnīcā parunāt par raidierakstu, kas aicinu mudinu izdoties dabā. Un, protams, tāds ir raidieraksts dabā gājais, jau nosaukums vien par to liecina. Un, lai uzinātu vairāk par šī raidieraksta tapšanu, ideju, kā to, esmu aicinājusi uz sarunu Kati Bresnevu, Latvijas valsts mēžu raidierakstā dabā gājais projekta vadītāja. Un um, iemesls sarunai, es domāju, tā kā raidieraksts ir pavisam jauns, uh, būtu interesanti uzzināt uh, gan tā apšanu, gan kā jūs izdomājāt veidot šo raidierakstu, bet pirms ķeramies sarunai klāt par dabāgājēju, vispirms droši vien kat... jānoskaidro, vai tu pat esi dabāgājēju.
2: Sveik, Dāca! Jā, paldies par pieteikumu un paldies par jautājumu. Jā, protams... Es esmu dabā gājēji, man ļoti patīk būt dabā, un, manuprāt, mums Latvijā ir jo īpaši paveicies, jo mums ir tik daudz iespēju dabā atpūsties, smelties spēku, uzkrāt enerģiju, un, nu jā, spēkus, tā kā jā, es esmu.
0: Un kas ir tavs mīļākais iecienītākais dabā iešanas veids, maršruts, varbūt rituāls?
2: Man patīk vienkārši iet. <laughs> es, esmu, es esmu gāļais, bet man ļoti patīk arī braukt ar velosipēdu. Un man ļoti patīk mūsu meža takas, gan tuvākas, gan tālākas. Man patīk man tuvīra vidzeme, bet nu, mums Latvijā ir Tik daudz to iespējas, domāju, katrs var tiešām atrast savējās.
0: Kā tev palīdz, tev pašai tieši personīgi vai tev palīdz arī raidierakstā dotie padomi? Vai tu esi kaut ko no tā paņēmu sev līdzi?
2: Jā, es esmu, es esmu gan, jo mums ir ļoti vien tāda, ļoti praktiska epizode par apģērbu, kad pie Ievas viesojās Andis Kursīts un Rovenu ločmele, un Tur, tur ir jā, ļoti labi padomi par to, ko vilkt mugurā arī kuros, kuros gada laikos, jo no apģērbs jau ir pamatu pamatā, lai tu dabā justos ērti un brīvi, un tad tu var pieveikt arī gan lielākas distances, nu, ja kādos laikapstākļos, ja vien tev ir pareizais apģērbs, tāpēc es pieminētu šo epizodi
0: raidieraksts savu ceļu pie klausītājiem ir uzsācis pavisam nesen martā, līdz ar to tas radīšanas process varētu teikt ir svaigs, un es domāju, ka ja klausās tie, kur vēl domā par savu raidierakstu, man liekas, mēs varētu iziet cauri tādiem punktiem, un kā radīt raidierakstu, kas, nu, vismaz manuprāt, salīdzinot šīsā laikā ir iegūs, atpazīstamību un popularitāti, un varbūt tad jūs pieredze varētu noderēt kādam vai kādai, kas tikai sapņo par kaut ko tādu, vai tu piekrīti būt pavadonis tādā raidierakstu veidošanas ceļā?
2: Jā, mēs noteikti varam mēģināt, jo jāsaka, ka arī man pašai un mūsu komandai tas bija tas bija jauns, jauns proces, mēs neviens nebijām līdz tam veidojuši raidierakstus un, Jāsaka uzreiz, ka informācijas internetā, protams, ir gana daudz, bet kā parasti tur jau arī bieži vien rodas tā problēma, ka tās informācijas ir tik daudz, un tad atrast to īsto un tad vēl pārbaudīt to praksē. Patiesībā sākumā likās, ka tas ir mazliet vienkāršāk, jo izlasot Apmēram, nezinu, desmit padomu, kā izveidot savu veiksmīgo raidierakstu, tas liekas, tas liekas gan vienkārši, bet tad, kad tu pats to sāc darīt, tad tas nemaz tik vienkārši vairs nelieks. Un, jā, no sākumā jau, sākām mēs, protams, ar priekšspēti. Mēs um, pētījām gan ārzemju raidierakstus, gan Latvijā radītos. Um, es skatījos arī pētījumus par podkāstu klausītāju auditoriju, par to, kur viņi klausās, kā viņi klausās, kur tad ir tā vecuma grupa. Tātad veicām tādu nelielu priekšspēti. Uh, un tad jau vispirms jau varīgi, protams, saprast, kāpēc tu vēlies šo raidierakstu veidot par ko tu tajā stāstīs, kādas būs tēmas, kādus viesus varētu jau apmēram aicināt, un kāpēc arī klausītājiem būtu vērts to klausīties. Mēs sapratām, ka mums ir stāsti un tēmas, kuras mēs vēlētos pastāstīt gados jaunākai auditorijai un tādiem aktīviem dabā gājējiem. Tā ir tā viena daļa, kurus mēs gribētu vēl vairāk varbūt, nu, ja tā var teikt, izglītot vai vienkārši dot viņiem tādu lielāku ierosmi un dot kaut kādas papildu zināšanas, lai viņu dabā iešana būtu vēl jēgpilnāka un varbūt vēl interesantāka. Un tad, protams, to otru daļu, kur ir varbūt pasīvāki dabā gāļēji, lai viņi atklāja šo prieku. Un lai viņi arī dodas dabā, un pats galvenais, mēs vēlējāmies veicināt gudru un jēgpilnu došanos dabā. Jo nevēl tūlīt arī būs mūsu jaunākā epizode ne par uzvedības noteikumiem dodoties dabā, dodoties mežā, kas mums ir ļoti svarīgi.
0: Kā jūs nonācāt pie šī formāta, ka jums ir tāda divi vadītāji un ir tādas, nu tā mijās šīs tēmas, ir vien, teikt, izglītojoši, kur var uzzināt daudz ko par mežu, par, par kaut kādām tādām uh, lietām, kas veido šo te vidi un gan zinātniski fakti, gan arī tādi, tādi izpētes un atklājumi, ko var arī izdarīt katrs pats jau tad uz mežu un to apskatot, un tad arī šī te praktiskā daļa. Kā jūs pie šī formāta nonācāt, kā jūs sapratāt, ka būs tieši šādi
2: Jā, pareizi tu saki tieši par šo te svarīgas vārdas jo patiesībā jau tad, kad mēs dodamies dabā, tad ir šīs divas puses, un mēs vēlējāmies, lai tie cilvēki, kuri varbūt dodas dabā, tādos varbūt izziņas, varbūt nolūkos, lai viņi atklāja arī to praktisko pusi un to izklaides pusi un savukārt tie, kuri dodas dabā piemēram skriet vai nūģot vai dodas pārgājienos, lai viņiem ir arī tās zināšanas vai tā informācija, par kuras prieš toms savās izzinošajās epizodēs. Un tad tā dabā došanās ir tāda, nu, tāda pilnīgāka. Tad pilnīgāk. Un par to, kā mēs nonācām līdz tam, ka vajadzīgi ir divi vadītāji un tieši šīs divas sievietes ir tas, ka mums ir, man liekas, ka, tas, ka dabā iešana un mežā būšana, dabā būšana ir, ir tik plaša, ka viņu tādā vienā būtu pat grūti ietvert. Tāpēc mēs apzināti, jā, mēs apzināti veidojām šos divas virziens, lai katrs atrodas savu un lai viņi galu beigās arī iedarbojas.
0: Kā jūs izvēlējāties vadītājs? Un, tā kā, tas bija uzreiz skaidrs vai jums bija jālauze galva un jāmeklē?
2: Jā, godīgi, ka ilgi mums galva nebija jālauza un nebija jāmeklē, mums Toms Brits nāca prātā uzreiz. <laughs> un Tomu, kā vadītāju, mēs izvēlējāmies, viņu plašo zināšanu dēļ, viņš kā mēs labi zinām, ļoti labi pārzina dabas procesus, viņš labprāt dalās ar savām zināšanām un novērojumiem, un viņš ir ļoti interesants saruna viedrs arī ekspertiem, kas pie viņa viesojas, un arī viņš pats saka, ka viņš augst uzzināt kaut ko jaunu par to, ko nezina, un tas, manuprāt, ir arī viens no iemesliem, lai saruna vestos labi un būtu interesanta klausītājiem. Tur veidojas tāda ļoti laba sinerģija, tā kā jā, pa tomis mums ienāca prātā uzreiz, Un savukārt tievas milga, kura savu laiku veidoja aktīvu dzīvesveidu un piedzīvojumu žurnālu EJ, ļoti labi pārzina gan aktīvu dzīvesveidu tematiku, gan arī zina tos īstenos dabā gājējs, kur var dalīties savā pieredzē un dot arī vērtīgus padomus klausītājiem. Un kas ir tikpat svarīgi, Ieva pat ir aktīva dabā gājēja, viņa dodas pārgājienos, laiku braucienos, kalnos. Un, nu, viņai vienmēr ir kāds labs jautājums, ko pajautāt. Tā kā pie Ievas mēs arī nonācām, es teiktu, ka diezgan ātri.
0: Vai jums, šie jūs izvēlētie vadītāji bija kā jāpierunā? Vai jāstās, kas ir aidieraksts un jāstās, ka tas būs ļoti forši, ļoti labi?
2: Nē, viņi zināja. Viņi zināja, jāpierunā, viņi nebija ilgi, Ja es, ja es varu runāt viņu vietā, atceroties to, kā mums gāja, tad es teiktu, ka viņi to uztvēra arī, kā zinām, izaicinājumu, jo tā bija arī viņiem pirmā pieredze raidieraksta vadītāja Amfloā, un viņi to uztvēra, jākā kā tāda, izaicinājumu piedzīvojumu un, un es teiktu, ka metās iekšā ar tādu lielu entuziasmu.
0: Nē, kas tajā sagatavošanās darbā tev vēl, šobrīd lieks pieminēšanas vērts, nu, pirms sākot jau tādu praktisko to ierakstīšanas, radīšanas daļu, kas ir tas, kas ir būtiski, vēl saprast, izdarīt.
2: Tagad atskatoties, es teiktu, ka laikus jāizpēta un jāsagatavo tas tehnoloģiskais nodrošinājums tieši, nu tā, tās programatūras saprast, kurš būs tas Tas galvenais server nodrošinātājs, uz kur tu glabās tās epizodes, kurš tālāk tās nodos atkal citiem traumēšanas servisiem, jo ir piemēram, sastapāmies ar momentu, ka ir, ir tādi serveri, kuri nenodrošina latviešu valodu, un pēc tam nav iespējams to epizodu nemaz pārraidīt šajā. Šajā traumēšanas vietnē, tā kā tam droši vien ieteikt pievērst uzmanību. Protams, ļoti ir svarīgi, lai būtu arī tāds tehniskais atbalsts, kāds zinošs cilvēks, kurš ar kuru pakonsultēties, kurš jau to ir darījis. Tie ir tādi vērtīgi padomi, kurš pats tam, ir gājis, pats tam ir gājis, tie ir praktiski cauri. Un jā, sagatavot iepriekš arī, protams, tehniku, lai būtu Lai būtu mikrofons un tādas lietas.
0: Vai jūs, nu, tā kā nolīgāt kāds cilvēks no malas, kas jums nāk palīgā, vai tas tāds jūs pašu radīts bērns, kas palaists ir pasaulē?
2: Tas ir pilnībā mūsu paši radīts, ar mūsu pašu jā, spēkiem un resursiem. <laughs> o, tad cepuru nost. Paldies.
0: <laughs> vienmēr vieglāk atrast kādu gudrnieku un tad viņam uz, uzticēt daudz un dažādas lietas, bet man vienmēr prieks ir par tiem, kur paši iziet tam visam cauru un paši tā kā, ir gatavi to arī visu izdarīt no ālīdz. Man liels prieks, priecājos, ka jums tas ir izdevies. Paldies, bļac. Nu, labi, tad, tad formāts izdomāts, vadītāji atrastu un piekrituši, arī tehniski saprot, ir daudz lietas arī saprast un izdarīt, nu, kā jums jau tad, kad praktiski jūs jau ķērāties klāt pie tādās epizožu radīšanas, kā tas notika?
2: Jā, mēs jau pašā sākumā sākām ar tēmu ar tēmu atlasīšanu, izdomāšanu, tad, kad mēs ierakstījām pirmo, pirmās epizodes, mums jau bija, zināms tātad jau sešas tēmas, un mēs ierakstījām epizodes pa porcijām, Vienmēr Toms arī ierakstīja vairākas epizodes no vietas, tāpat arī Ieva, un tas tēmu plāns mums jau bija gatavs jau pašā sākumā būtībā, un mēs, mēs esam gājuši to ceļu, es pat nezinu, vai tas ir vieglāks vai grūtāks, druši vien to raugās, no viens puses grūtāks, mēs esam sarakstījuši ļoti daudz epizodes uz priekšu. Pirmajā brīdī ir diezgan jāiespringst kādu laiku posmu, bet pēc ir mazliet vieglāk, ka jau tie materiāli ir gatavi.
0: Kā jūs ierakstat? Tu minēji šo te tehnisko aprīkojumu, ka tas ir svarīgs. Kā jūs to darat? Kā jūs esat tehniski atrisinājuši šo te tieši ierakstīšanu? Ļauj ieskatīties <laughs> radīšanas aizkulisēs.
2: Mēs, mēs ierakstām uz vietas Latvijas valsts mežu birojām. Mēs atradām tam piemērotāko telpu, respektīvi gaiteņa pašā galā, nelielu, nelielu tādu kabinetu, kurš netiek tik bieži izmantots, un nedaudz to pielāgojām mūsu vajadzībām. mums bija būtiski tā, tad, lai nebūtu skaņi, lai nestaigā cilvēki garām, vai lai var būt durvis, un tad, jā, tad mēs šo kabinete, kurā pašlaik atrodas arī es pārvērtām par tādu kā podcastu ierakstu studiju. Un, jā, no nu nekas īpaši, tādā ziņā nekas īpaši sarežģīts. Mums bija, protams, no tehniskā nodrošinājuma, mums arī bija uh, savi, savi resursi, ko mēs jau izmantojam, nu, piemēram, video filmēšanai un tādām lietām.
0: Jums tātad galvenais, tas ir audio versijā, nevis video versijā. Kā jūs izdomājat, ka audio ir svarīgāks nekā video un kāda bija tie apsvērumi?
2: Mums sākotnē, protams, viena no idejām bija veidot ierakstu abos formātos gan video, gan audio, bet video, tad šis te abijādais formāts ir, protams, prasa daudz vairāk resursu daudzajā ziņā. Tad ir arī viesiem varbūt nedaudz lielāks uztraukums, ka viņi tiek arī filmēti, un tad jāpiedomā par tādām vizuālām lietām, kas paņem savu, savu daļu. Bet No otras puses mums likās, ka raidieraksts nu, tomēr ir raidieraksts, nu, tas tomēr ir audio formāts, un mēs gribējām pieturēties pie tās oriģinālās versijas.
0: Un tātad tu minēji, ka tad ierīgojāt arī pašu improvizētu studiju, kas ir tas pats galvenais, par ko padomāt, protams, mikrofonu. visādas tādas lietas, katrs nopērk pēc savām iespējām vai vajadzībām, bet varbūt kādi ir tevi secinājumi jau izejot cauri, pirmajām posmām un epizodas ierakstot, kas tev liekas tagad, kas ir
2: galvenais? Jā, svarīgi, ko, ko varētu uzsvērt, ir viesu izvietojums telpā. Ja ja, ja, īpaši, ja viesojas vairāki, vairāki raidie rakste viesi, lai viņi sēdētu tādā kā aplī, nu, kā mēs zinām, kāds nerad notiek rādio studijās, lai nebūtu grozīšanās prom no mikrofona, tad, kad kāds runā, lai būtu atālums nu, pietiekami liels, lai viesi justos ērti un lai viņi justos brīvi, Un pārējais jau droši vien, jā, lai tā būtu tāda patīkama vide.
0: Un skaņas kvalitāte, kā, kāda ir jūsu secinājuma? Kas ir tas svarīgākais, lai nu, tas, tas klausīšanās baudījums būtu baudāms, nevis, ka cilvēkiem būtu tā jāspicē aus un jāsadzīta katrs vārds.
2: Jā, protams, es arī iepriekš nepieminēju par skaņu domājot, mēs arī meklējām telpu, kura nav... Nu, kā saka, tāda, kurā neveidojas atbalsts, lai būtu gan mēbeles telpā, gan arī, nu, šajā telpā mums ir arī tāds paklājs, lai neveido tos atbalstis. Bet no tehniskā, no tehniskā viedokļa mūsu komandā ir lieliskais Armands, kurš par to ir atbildīgs, un tad viņam tur ir savas programmas, kur viņš izlaiž caur pēc tam to skaņas failu, lai tas būtu tāds tiešām mausī tīkamāks
0: starp citu, par komandu. Varbūt pastāsts par jūsu komandu. Un kā, kādi ir secinājumi par komandas sadarbību?
2: Jā, nu uzreiz jāsaka, ka mums vispār viss lietas notiek komandā, jo nu, komandā vienmēr ir spēks. Ja būtu jādara vienam, man liekas, tas būtu ārkārtīgi grūti, tāpēc man ir liels prieks, ka mēs esam tāda laba komanda. Un mums arī tās atbildības ir sadalītas atkarībā no tā, ko mēs ikdienā darām. Tātad Armands mūsu komandā būtībā ir digitālo mēdī speciālists, un viņš arī, nu, tas ir, tā ir arī daļa, nu, tā kā no viņa ikdienas darba, tas ir saistīti, gan dažādi video, gan audio materiāli un to tapšana. Un arī arī kolēģi, kuri vairāk strādā ar vizuālajiem materiāliem, tad atkal vizuālais, tā tā vizuālā identitāte vairāk viņu pārziņā, tā kā darām katrs to, kas katram vislabāk padodas.
0: Un par satura veidošanu, kā jūs esat nu, tā kā atraduši to veidu, kā to radīt?
2: tēmu plānošana. Mums bija tāds kopīgs darbs, tur ir gan, gan mūsu artava, gan piedalījās Toms un Ieva. Toms un Ieva vairāk tad arī šo tēmu Nu piedāvāja to savu redzējumu un to tēmas izvērsumu, un tāpat arī ar viesiem. Viņiem ir gan idejas par to, kādus viesu aicināt, gan arī mēs palīdzam tēmai piemeklēt nu zinošas Latvijas valstsmeždarbiniekus un vidas eksperts un citus speciālistus, kur tad arī pasiņot vai par procesiem dabā, vai arī, kuri paši ir aktīvi dabā gājai vai sportotāji. Tā kā arī tas ir īstenībā komandas darbs un tāds kopīgs process.
0: Kā tad, tad, tad kad jau ir ierakstīts epizodes un, un, un tās tiek publicēts, kā jūs popularizēt raidierakstu? Varbūt pastāstiet, kā jūs nu, a, a, meklējat šos raidierakstu klausītājs un stāstat par raidierakstu saturu?
2: Jā, pagaidām mēs izmantojam uh, savus komunikācijas kanālus sociālajos tīklos un uh, mājas lapā. Piemēram, uh, mēs reklamējam uh, ar ierakstiem Facebook profilā un Twitter, uh, Twitter kontā vai uh, LVM mājas lapā, mamma daba mājas lapā. Uh, tad uh, jāsaka, ka mēs tā aktīvāk uh, tai reklamēšanai pievērsīsimies uh, tagad, kad ir jau zinā, uzkrāts zināms epizodžs skaits, lai klausītājiem nav vilšanās, kad viņš ieiet, ieiet tai mūsu vietnē, un tur ir tikai kādas divas epizodes. Tāpēc mēs vēlējāmies uzkrāt tādu nelielu, nelielu banku, lai klausītājiem ir no kā izvēlēties. Bet mēs meklēsim, jā, mums ir, mums ir plāns, kā, kā, kā meklēt mūsu klausītājus. Izmantosim dažādus kanālus.
0: Jā, varbūt tu var atklāt kādu nu, tādu, nu, tādu. <laughs> Varbūt tev ir ar ko tu es ar mieru padalīties.
2: Mēs plānojam arī uzrunāt kādus mūsu varbūt, sadarbības partnerus, ar kuriem mums krustojas ceļi tieši šajā tēmu laukā, kur varētu mums tā auditorija atrasties. Vēl mūsu interesēs būtu uzrunāt studentus, kuri arī ir daļi noteikti aktīvi dabā gāļai, jo īpaši tie, kuri studē uh, merzinātni vai, 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 vai vidzzinības.
0: Un cik bieži jūs publicējat ar kādu regularitāti ja, un uh, epizodi?
2: Mēs publicējam ikpēc, ik ikpēc ik divām nedēļām.
0: Tad arī man iespējas redās. Kā jūs izdomājat tieši šādu te regularitātes ciklu?
2: Jā, tas ir labs jautājums. <laughs> Lai nav tāds, lai nav par biežu, lai nav arī pārāk rēti, jo, lai tās sarunas būtu tomēr kvalitatīvas, lai būtu pietiekam daudz laika tām sagatavoties un to tēmu tā labi arī izpētīt un apskatīt, es domāju, ka tas ir tāds, zināmā mērā, tāds vidusceļšs.
0: Un, vai jūs kaut kā veidā arī tādu sarunas, nu, tādu izcelsmes garumu esat vai vienkārši noskatoties no sarunas, no viesiem, no tēmām, vai jums ir kaut kāds tāds rāmis, ko esat izdomājuši, ka saruna nevar būt garāka par stundu, piemēram?
2: Nē, tāda konkrēta rāmja mums nav. Mēs orientējamies uz to, ka saruna ir līdz stundai vai aptuveni stundai, un tā arī ir viena no raidījuma brīvībām, šī te neierobežotība. Tā kā... Pavisam brīvi skatoties, kā attīstās tēma, cik daudz ir, ko pārunāt viesiem, kamēr tas ir interesanti?
0: Raidieraks sāks skanēt martā, tātad ir marts, aprīlis, mājas, tagad jā, ceturtais mēnesis. Kādi ir tie secinājumi? Vai jūs ir pamanījuši, jūs klausās, jums minēja, ka vēl tāda reklāmas kampaņa pa īstam nav notikusi? Vai jūs esat apmierināti ar to, ko jūs redzat savā statistikā?
2: Jā, statistika patiesībā mūs iepriecina, bet vēl vairāk iepriecina tās atsaugsmas, kuras mēs esam saņēmuši, kur, viens ir, kur kur gribētos uzvērt tās, kur cilvēki saka, ka viņi ir saklausījuši nu, to pievienoto vērtību, ko mēs vēlamies nodot, nu, tās tās zināšanas, ka arī viņiem ir beidzot raidieraksts, Kurš, kur tiešām ir, nu, vērtīgi klausīties.
0: Kas jūs klausās? Kur ir tie, kas jūs klausās? Kas ir tie jūs klausītāji?
2: Mēs, interesanti, ka tad, kad veicām priekši spēti, tad kāds viens no pēdējiem pētījumiem ASV, kas tik veikts, tad tur lielākā daļa tik minēta ka podkā auditorija ir vecumā ap 20-34 gadi, Un tā ir arī patiesībā mūsu galvenā sasniegtā auditorija 28 līdz 34 gadus veci un dalās uz pusēm precīzi, puses sievietes un puse vīrieši. Un arī tas patiesībā tieši tos cilvēkus arī mēs vēlamies uzrunāt.
0: Jā. Un kā tu to skaidrot, kāpēc jums ir izdevies piesaistīt jau klausītāju uzmanību bez tādas, no tādas speciālas reklāmas kampaņas, ar ko tu to varētu skaidrot?
2: Es domāju, no viens, no viens pustā tie noteikti ir cilvēku paradumi ne tikai klausīties raidieraksts, bet arī doties dabā, <laughs> jo īpaši to vai veicināja arī pandēmija, kad cilvēki tiešām ar vien vairāk atpūtās dabā, jo bija ierobežots cits atpūtas un tad arī sajūta un varbūt vēl vairāk pa īstam novērtēja tās. Un līdz ar to, es domāju, ir radusies arī lielāka interese par, par šiem jautājumiem, gan kā atpūsties, ko darīt un ko, tad, ko, ko, ko pamanīt un kā pamanīt dabā.
0: Un uh, acīmē redzēju tas arī, ka nav tādu citu raidierakstu, kurā tas bū, nu būtu tik daudz, vai ne? Man nāk prātā, ka vēl tāds kas varētu būt kaut kur līdzīgs, ir uh, Latvijas dēkaiņi, kur arī tātad viesojās tie, kas dodas piecīvojumos, un arī tur parādās šī sadaļa par... Par, par, par dažādiem maršrutiem, ko Latvijā varētu veikt, varbūt tev vēl nāk prātā vēl kāds, kas ir, beidzot priekš spēt jūs atradāt, varbūt vēl kādi, kas par šādām lietām runā un stāsta?
2: Tādā rakursā un fokusā, kā mēs to esam izvēlējušies, jāsaka, ka nē neatradām nevienu, tieši tāpēc, un arī tas ir viens no tādiem nosacījumiem, lai raidieraksts būtu sekmīgs, ir tā kaut kāda konkrēta, tā niša tomēr.
0: Man liekas, arī nosaukums ir tāds, nu, kurš uzreiz ievieša skaidrība, par ko te šeit varētu būt, vai ne? Kā jūs to nosaukumu tas atnāc viegli, vai jums bija grūti un ilgi bija jālauz glāvu, lai raidierakstam izdomātu nosaukumu?
2: Interesanti šis uh, vārdu savienojums mūsu nosaukums dabā gājais. Uh, viņš ienāca uh, sākotnēji prātā pilnīgi nejauši. Mēs viņu ielikām vienkārši kā, kā, kā versiju. Un, uh, tad mēs domājām, ka vajadzētu padomāt vēl kādu variantu. Domājām, domājām, bet neko labāk nevarējām izdomāt. Un tā mēs palikām pie šīs sākotnējās versijas. Es domāju, ka nosaukumam uh, ir liela nozīme. Tas tāpat kā... Vai tas būtu, piemēram, rakstīts materiāls kādam rakstam, arī tam ir nosaukumam, arī tam nosaukumam ir nozīme vai kādam produktam. Lai tas, lai tas pateiktu to, to būtību, tā kā tu jau iepriekš teici, klausītājiem uzreiz ir skaidrs, par ko tur varētu būt. Un lai viņš labi skan, lai būtu tāds labskanīgs un prātā arī paliekošs.
0: Sarunas sākumā minēju, ka veicot šo izpēti un tā kā teorētiski iepazīstoties ar to, kā veidot raidierakstu, no tā praktiskā sadaļa atšķīrās un bija citādāk, un bija no nu, arī tāds grūtības, kas bija jāpārvar. Varbūt tagad, no nu, tā kā atceroties to pieredzi pirms un pēc, varbūt, kas ir tie, tavi, tie secinājumi, ko tu varētu no nu, takā padalīties arī ar tiem, kuri, nu, vēl joprojām domā par raidierakstu veidošanu.
2: Jā, nu, vispirms laikam jāiesa rēķināties ar lielāku, ilgāku laiku, nekā sākot. Ne, varbūt varētu šķist, ka šim procesam būs vajadzīgs, jo tas prasa laiku tieši tā, tā izpēta un tā praktiskā, tā praktiskā ieviešana. Visās straumēšanas servisi un visi tie jautājumi, tas prasa zinām laiku, lai tajām. Lai tajā uzreiz tā norientētos un saprast, ko un kā, ko un kā labāk darīt. Ja likās, ka tas paņems, nu, piemēram, divas nedēļas, tad rezultātā tas var paņemt, nezinu, sešas nedēļas, jau divas mēnešus, kamēr tā smuka visu saliec, lai tas aiziet un strādā. Jā, droši vien, jo sākumā, tā kā es arī minēju, ka tas liekas varbūt samērā vienkārši un arī internetā atrodamā informācija, nu, to tā pozicionē, ka tas ir tā ļoti vienkārši, bet tieši tās, tās tehniskās lietas, es teiktu, tas, tas programatūras viss tas traumēšanas jautājums.
0: Es nezinu, to to, to klausītājas biogrāfiju, vai tu sā sāk klausīties, kad radās ideja, ka jāveido raidieraksts vai klausījies līdz, līdz tam?
2: Es raidierakstu klausījos jau pirms tam, bet netik, nemaz netik sen. Kādas varbūt nu, pusotru gadu pirms tam. Tā kā jā, man tā vēstur nav tik sena.
0: Jā. un kā tev ir klausīties raidierakstu tagad, kad tu jau zini, kā to raidierakst?
2: <laughs> jā, protams, ka uzreiz... Tā ir cilvēcīgi. Tu vienkārši skaties, tu klausies ar citām ausīm un domā tā, kā viņš interesanti to eksperti ir sarunājis, kāpēc viņš ir izvēlējies tieši runātāju un interesanti, kā izskatās viņu studija, kāds ir tas viņu tās tehniskās lietas. Interesanti, kā viņi izdomāja šo tēmu. Un nu, tāds viss šīs te praktiskās lietas, ar kurām tu ikdienā veidojot savu raidierakstu, par kurām tu domā, pateicīgi pēc tam arī domā, kā cits cilvēki to dara un iztenot. Kurš
0: raidieraksts varbūt no tiem, kas Latvijā to tev pašai ir interesanti un gribētu uzināt kā tas notiek un kā tas tiek ierakstīts un varbūt pēnot, vai tev ir kāds tāds raidieraksts, kas tevi interesēja tieši no tādas tapšanas viedokļa?
2: Jā, man, viens no maniem mīļākajiem, ja nevis mīļākais raidieraksts ir pieturzīmes. Man ļoti patīk šī tematika, Un uh, tas būtu, laikam, tas, kur būtu interesanti, par ko būtu interesanti uzzināt vairāk.
0: Jā, es domāju, ka Aigē nebūtu iebildumi, ka tu ar tevi satikties un to visu arī parādīt noteikti. Jā, uh, varbūt vēl pastāsts, ko tev patīk klausīties, ka tas nav jādara darba dēļ?
2: <laughs> Jā, nu, manuprāt, manuprāt raidie raksti ir, nu, kaut kas viņos ir tāds ļoti īpašs, un no vienas puses, Man liekas, ka tas ir lielisks veids, kā viegli un tāpat nemanāmi iegūt jaunas zināšanas. Uh, un tad es klausos raidieraksts tādus par tēmām, kas mani uh, interesē, piemēram, uh, veselīgs uzturs vai tādā aktīvs, aktīvs dzīves veids, uh, kaut kas ar, ar veselības jautājumiem saistīts. Man patīk um, Kristīnas... Uh, Padvinskas uzturs ar Kristīnu Podvinsku par uztur jautājumiem, tad jā, kas ar veselības lietām ir saistīti, man patīk arī jaunais podkasts, parunāsim, nē, runājam par skriešanu, kopār par tom grēviņu. Un tās lietas, kuras kur it kā ir, nu, tādā tiešām tādā tajā tam raksturīgajā, vieglējā veidā var kaut ko iegūt, iegūt jaunu.
0: Un pie kuriem tu varētu pieskaitīt pie, varētu teikt, tāds konservatīvais klausītājs, kurš atrod tas, kas patīk un tad arī pie tā pieturās, vai tu no interesē, un tu meklē kaut kādas jaundas lietas un kaut ko mēģini jaunu atrast, ko klausīties?
2: Jādzīst, ka es būšu laikam konservatīvais tivs, konservatīvais bet tas neizlēdz, neizlēdz protams, arī jaunas jauns iespējas jauns raidieraksts un atkal atcaucoties uz to pašu Amerikā gan veiktajā pētījumā, bet redz, ka tās atšķirības nav nemaz tik lielas. Tur arī tiks secināts, ka lielākā daļa raidieraksts klausītāji ir lojāli un klausās caurmērā trīs raidieraksts, bet regulāri. Nu, tos, kurs, tos, kuru viņi tiešām pavisam regulāri klausās, tie ir vidēji tris.
0: Es varētu piekrist, jā, un tad ir ik pa laikam kaut ko paskatās, kas ir notiek citur, bet tad atkal atgriežās pie tiem dažiem, kas ir tie <laughs> pašmīļākie, jā. Un es tad ļoti novēlu dabā ājējam, ka jūs tajā trīniekā būtu pēc iespējas vairāk klausītājiem, kad jūs būtu nevis tas raidieraks, ko tur ik pa laikam intereses pēc, bet, nu, tie, kas ir atklājuši, tad arī to likt tajā savā top trīs un ar nepacietību To jauno paldies,
2: paldies dace, Mums ir pūrā tik ļoti daudz interesantu tēmu dabā gājējiem aktuālu, ka es domāju, tas izdosies.